0: Hey, ¿qué tal? Yo soy Sam Uribe. Hoy estás escuchando el día 271 de la Biblia en un año. Y antes de entrar a la lectura del día de hoy, solamente quiero darte gracias por compartir este espacio conmigo y por compartirlo también con otras personas. Espero que hasta este momento sigas creciendo en tu vida devocional, disfrutando el profundizar en la Palabra de Dios... Y ten por seguro que todo esto te estás alimentando del pan de vida, la palabra de Dios. Todo esto tendrá mucho fruto en tu vida. Hoy vamos a estar leyendo Juan capítulos 5 y 6 y el Salmo 115. Juan 5. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, «¿Quieres ser sano?». El enfermo le respondió, «Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo». Jesús le dijo, «Levántate, toma tu camilla y anda». Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo, por eso los judíos decían al que había sido sanado, «Es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla». Pero él les respondió, «El mismo que me sanó me dijo, «Toma tu camilla y anda».» Le preguntaron, «¿Quién es el hombre que te dijo, «Toma tu camilla y anda»?» pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor». El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, «Hasta ahora mi padre trabaja, y yo también trabajo». Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que hace el padre eso también hace el hijo de igual manera pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que éstas le mostrará para que ustedes se queden asombrados porque así como el padre levanta a los muertos y les da vida Asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia Él, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque Él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos?» «Hagan que la gente se siente», dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados» y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada». Ellos los recogieron y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo por lo que jesús dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey se retiró él solo otra vez al monte al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia capernaum ya había oscurecido y jesús todavía no había venido a donde ellos estaban y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, «Soy yo, no teman». Entonces, ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les respondió, «En verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna» el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y si te creamos, qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, «En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan», le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Pero ya les dije que aunque me han visto no creen Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: no es este Jesús, el hijo de José? cuyo Padre y Madre nosotros conocemos, ¿cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Jesús les dijo, No murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre». Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso, muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, dijeron, «Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?». Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, «Esto los escandaliza, pues, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes?». «El Espíritu es el que da vida». La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces, Jesús dijo a los doce discípulos, ¿Acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿No los escogí yo a ustedes, los doce y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, uno de los doce, lo iba a entregar. Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones dónde está ahora su Dios. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros... Bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre Aleluya, amén Uf, qué buenas historias leímos el día de hoy en Juan 5 y 6 Primero leemos la historia del el estanque de Betesda Donde está este hombre que es paralítico Tiene 38 años en esa condición Y yo quiero que veas cuánta superstición Cuánta aún, podríamos decir, cuánta mala teología y mira comparado a esto Cuánta misericordia de Jesús Aún después de que el hombre ha sido sanado Mira que le preguntan quién lo sanó Y él no tenía ni idea Quién era Jesús Este hombre probablemente por su condición Nunca había entrado en la sinagoga Nunca había leído un rollo de la escritura No conocía nada acerca de Jesús Y aún así se convierte en el receptor De un milagro tan impresionante de parte de Jesús esta es la gracia de nuestro Dios Jesús sana a un hombre incluso a un hombre con ignorancia bíblica y eso me encanta porque nos ayuda a enmarcar súper bien la salvación la salvación al igual que la sanidad que este hombre recibe nosotros no la ganamos si ¿sí? nosotros no la obtenemos por nada que hacemos nuestra salvación o las bendiciones de Dios no vienen por conocimiento ¿sí? Muchas personas hemos creído que para ser salvos Necesitamos conocer ciertas doctrinas O necesitamos leer los libros que escribieron ciertos autores O afiliarnos con las doctrinas O las creencias de algunos hombres de Dios Pero este paralítico en el estanque de Bethesda Nos demuestra que nuestra fe no, no, no se trata de gnosticismo No es no es salvación por conocimiento sí. la salvación es un regalo de dios y así mismo este hombre recibe su sanidad como un regalo en el día de reposo es interesante porque jesús como todopoderoso él podía hacer los milagros de domingo a viernes pero él escogía días como el sábado porque también quería enseñarnos eh, acerca del reposo que él viene a traer de parte de dios y precisamente en esta ocasión a Jesús lo están acusando de romper el sábado y la respuesta de Jesús es decir que él solamente está siguiendo el, el ejemplo de su padre su padre siempre está trabajando y por lo tanto él también lo hace aquí la enseñanza que él nos da es él nos está mostrando que él es completamente dependiente de Dios y Jesús camina en completa sintonía con los deseos y las acciones del Padre Celestial. Y acá tenemos esta increíble conversación acerca de Jesús. Acerca de la vida que Él viene a dar. Acerca de la salvación. Acerca de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Es una conversación tan rica esta que está teniendo Jesús. Y allí Él demuestra que hay tres personas que dan testimonio sobre Él. Juan el Bautista. Dios el Padre. Y moisés y acá vemos juan el bautista fue tal vez el mayor promotor de jesús durante su ministerio luego claro dios declaró la identidad de su hijo en el bautismo ahí está el segundo testimonio cuando jesús es bautizado se escucha esta voz del cielo que dice él es mi hijo y por último jesús le dice a los líderes religiosos que moisés también da testimonio de jesús es decir todo lo que Moisés escribió en la Torah estaba apuntando a Jesús y por lo tanto Jesús le dice a estos hombres que ellos tienen todas las razones para creer en el Hijo de Dios. Y aún así ellos no tienen ojos para verle. Es lo mismo que sucede cuando leemos acerca de este milagro de multiplicación de la comida. La gente está solamente viendo las señales de Jesús, pero... Son incapaces de ver hacia dónde apuntan estas señales El propósito de una señal, por ejemplo una señal de tránsito Es apuntarte algo, es señalarte algo Y eso mismo era la función que tenían las señales de Jesús Era apuntar hacia la Deidad de Jesús Hacia la obra salvadora de Jesús Pero aquí la gente no es capaz de ver lo que las señales significan Las multitudes Quieren que Jesús les dé pan, pero no quieren comer de su carne. Ellos quieren los milagros de Jesús, pero no están listos para aceptarlo como el Mesías y como el Señor de su vida. Y creo que esto también ejemplifica muy bien cómo vivimos muchísimos creyentes. Hay muchas personas que solamente queremos las bendiciones de Jesús, los milagros de Jesús, pero rechazamos el señorío de Jesús queremos recibir lo que él nos otorga pero no queremos entregarle lo que él nos demanda y es por eso que algunas de las últimas palabras que estos seguidores en el capítulo 6 seguidores que lo abandonan sus últimas palabras hacia Jesús son quién puede escucharte ¿Sí? tus palabras son demasiado severas y qué ironía que justo es en estos capítulos donde leímos algunos de los milagros más grandes, la multiplicación de los panes, Jesús caminando sobre el agua, pero tristemente muy pocos pueden ver lo que estas señales están apuntando. Jesús no vino solamente a satisfacer necesidades temporales del ser humano, o más bien Él, él no vino a llenarnos solo de pan y de peces, pero él quiere llenarnos de él mismo. Sí, por eso es que él dice que Moisés no es el que les daba el pan a sus padres en el desierto, sino que es Dios mismo quien les daba el pan del cielo. Y él aquí se identifica con este pan del cielo. Él, él está aquí demostrando su deidad porque él dice que él mismo bajó del cielo y él quiere que todos sean saciados con lo que él tiene para dar. Por eso él habla acerca de comer y beber de él. ¿sí? No solamente el pan que sale de las manos de Dios y es partido para alimentar sus estómagos, sino que coman de él mismo. Y para comer de Jesús es necesario creer y confiar en la muerte y resurrección de Jesús. Porque precisamente el partimiento del pan nos apunta a su cuerpo siendo molido siendo traspasado, siendo quebrado en esa cruz y comer y beber de Jesús significa creer y confiar en su muerte y su resurrección. Hay algunos que decían qué difícil es eso, porque no entendían de qué estaba hablando Jesús. Pero mira que el día de hoy, aun cuando ya entendemos de qué está hablando Jesús, que está hablando acerca de su muerte, está hablando acerca de la sangre derramada en la cruz, su cuerpo siendo molido y traspasado. Aun cuando ya entendemos esto La respuesta de muchas personas Sigue siendo la misma Qué difíciles palabras Cómo alguien puede Escucharlo Pero también tenemos aún el día de hoy Personas que reaccionaron Como aquellos que solamente Recibieron pan físico y fueron saciados Y eso fue lo único Que se quedaron persiguiendo Mira cómo en el capítulo 6 Cuando Jesús Les alimenta dice que ellos empiezan a declarar este es el que esperábamos ¿sí? este es un rey diferente porque eh, suple nuestras necesidades y cuando Jesús se da cuenta que ellos querían coronarlo rey dice el capítulo 6 que Jesús escapó Jesús escapó y ¿a dónde se fue? se fue al monte solo para estar con su padre y esto nos enseña muchísimas cosas y es que jesús escapó de este reinado terrenal pues lo, lo querían coronar después de darles alimento porque él escogió el lugar secreto con su padre por encima de cualquier adulación humana ahora por supuesto que jesús es glorificado cuando los seres humanos le alabamos pero la enseñanza que hay aquí para nosotros es que no existe mayor lugar de honor no existe un lugar más alto que la afirmación que nos da nuestra realidad como hijos de Dios. El Padre había enviado a Jesús a la tierra no para ser exaltado por seres humanos, sino para ser humillado. Y fue precisamente esa humillación y esa obediencia del Hijo que, como dice Filipenses capítulo 2, que Él tomó naturaleza de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, fue esa obediencia la que hizo que el padre ahora lo haya exaltado hacia el lugar más alto y ese trono donde hoy jesús está sentado es absolutamente más alto y más honorable que cualquier trono terrenal ese es también el mayor lugar lugar de exaltación para nosotros es la presencia de nuestro padre y la afirmación que recibimos de él mira que cuando jesús no satisfizo las expectativas de estas personas que solamente querían verle como un rey a su beneficio, entonces comenzaron a abandonar a Jesús. Y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿será que ustedes también me quieren dejar? Y, y ve qué lindas las palabras de Pedro. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Sabes, yo quiero estar pleno y satisfecho con las palabras, de vida que salen de la boca de Jesús más que estar satisfecho con las bendiciones de Jesús con los tesoros que puedo encontrar en el reino de Dios yo quiero estar satisfecho con las palabras de vida que salen de Jesús Jesús es nuestro pan de vida y cuando comemos de ese pan él quita toda hambre él quita todo anhelo y todo deseo que hay en nuestro corazón por algo más y, y cualquiera que come de él, cualquiera que bebe de él, cualquiera que pone su mirada en Jesús y cree en él, dice la escritura que esa persona tiene vida eterna. Cuando comemos y bebemos de él, recibimos una promesa hermosa que nada más en el mundo nos puede prometer. Y es que seremos levantados de los muertos así como él mismo lo fue. Señor, hoy te damos gracias porque tú eres nuestro pan de vida. Tú eres aquel que calma toda ansiedad y toda necesidad que hay en nuestros corazones. Todo apetito por aplausos humanos son saciados cuando reconocemos que en ti y en tu presencia tenemos un mayor lugar de honra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.